0: 小小公民听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。台湾在一九七零至八零年代，借由对外的出口扩张，对美国享有巨额贸易顺差。但美国对外贸易赤字却急速恶化，失业率高涨且薪资成长停滞。众多工会认为，开发中国家厂商对于劳工提供较差的劳动条件，产品生产成本低于美国的厂商，自然能在价格竞争中取胜。此乃牺牲劳工权益的不公平竞争，乃以贸易法3 0 1条款、加勒比海盆地经济复兴法等贸易法案中的劳动权益条款。迫使贸易对手国实施较佳的劳工权益保障法规。台湾在美国工会对美国国会施压，要求以三零一条款迫使台湾提升劳动条件的背景下，制定施行劳动基准法。劳動,动基准法简称劳基法，是我国最基础的劳动法律，主要是规定劳动条件最低标准，保障劳工权益，加强劳固关系。促进社会与经济发展而制定。一九八四年七月三十日公布实施，现行修正版本是二零二零年六月十日修正公布。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天呢，我们节目的主题啊，其实跟我们广大的劳工朋友都非常有关系哦。那就算您自己不适用，不算这个劳工啊，不适用劳动基准法哦，你可能是公务员啊，或老师或学生啊。但是你的这个家人啊，朋友，一定有非常大的比例是所谓的适用劳动基准法的劳工哦。所以今天呢，我们就特地来邀请到胡佩琦大律师哦，他其实也算是跟我师出同门啊，就是这个台大法研所的这个硕士哦。那他现在在担任律师。我们用最热情掌声欢迎胡佩琦大律师、欸。主持人、各位观众，大家好，我是胡佩琦律师。那胡大律师一开始还是请教一下哦、喔，就是，哎、欸，你跟我们分享，因为刚刚有稍微聊到您好像本身是这个社会系的背景，是后来去读的是科技整合法律研究所的硕士，是那是不是跟我们分享一下，就是您这个社会学的背景再来念法研所，有没有遇到什么困难，或者其实对于您的工作是有更大的帮助呢
1: ？要说困难的话，因为其实社会系跟法律系它本身两个学门的训练是不太。一样的，嗯，那确实一开始要重新接触新呃法律系的教育的训练的过程是有点不太习惯的，因为像社会系，它可能比如说考试好了，它不会有一个所谓比较是特定的或确定的答案，那它比较多也是属于论述型的回答方式。嗯、可是相较于法律系，它可能就是比较是因为法条会就在那里嘛，又有什不实物见解、嗯、学说见解，那。可能在呃考试的时候，就会比较像是要按照呃有确定的方向去做回答。是<對>是
0: 。那当然，您通过了国家考试，非常的优秀啦。嗯、那我我是不务正业去参加超级偶像，后来担<笑>任主持人哦。<笑>因为我我们其实以前常说法律人不要躲在法律的象牙塔里，<是>其实要有一些相关的知识背景。嗯嗯嗯、特别法律，它是跟社会的事实是有很深的连结的。那在您职业的过程当中，您觉得社会学的这个背景，包含您对当事人的一个一个辅导或了解或沟通，或者说对于案件事实的认知哦、证据的举证，你觉得这个会带来一些帮助吗
1: ？其实，因为像社会学，它的呃，我觉得它带给我们的是以不同的角度去看待一件事情。那所以这样的训练过程下来，我觉得在职业方面，呃。可以去了解说当事人他的想法的那个背景来由是什么，嗯、因为有些人他可能有很多的思考方式，跟可能我们平常遇到的所谓经验，或是我们生活的习惯是不一样的。那基于就是之前受过的社会学训练之下，可能更能理解他们想要诉求的是什么，然后。想要表达的是什么，那了解他们的处境，这样子。嗯哼嗯
0: 哼所以，其实对于整个案情的了解，跟当事人沟通，甚至对于这个被告哈对照的这个一些思维的的一个理解跟脉络，也是非常有帮助哦、喔。嗯，是。那,那这边也想要再接着请教，其实当律师，他的这个接触的案件很多啊，民行啊，啊，智慧财产权啊，公司法，嗯、包含我们今天要谈的劳动基准法。那是不是请教一下，在您这个职业律师的过程啊，您有没有接触过一些呃，比印象比较深刻或值得分享的一些劳基法的一个相关案例呢
1: ？就是像其实，因为我们事务所，它除了可能一般刑事、民事、家事案子有呃在就是接之外，那确实也有一些劳基法的呃诉讼案件。那自己的经验是比较多，可能是属于跟职灾方面相关的。
0: 嗯，对。那所谓的职灾，就是说我们劳工在工厂啊工作，可能不小心就是发生了意外，东西砸下来，或者是手卷到机器里，这样这样子哦，<是>这、喔、叫职业灾害。那请问一下，职业灾害它目前的这个，如果劳工发生这样的一个状况的话，我们目前法律的保障规定啊，或者所谓的保险的规定啊，这个是怎么样？我们要如何捍卫自己的权利呢
1: ？是，就是呃，像刚刚呃主持人有说到说像。职灾其实我们可能看到新闻，就比如说在工厂，他的手可能被在因为在工作的过程之中，然后被机器给夹断了。嗯、好，那确实他也因为就是这个机器夹断呃的过程，导致他有呃手部的伤害，可能在法律上我们可能就会认定说这个是职灾。嗯、好，那如果是确被认定是职灾的话。那依照就是呃老基法的五十九条的规定，就是雇主在这个状况之下，应该要去补偿劳工医疗费用。嗯、而且如果劳工他因为职灾不能工作的时候，雇主也应该去补偿劳工原领工资的数额。嗯、那就这些补偿，那如果之后劳工还有去法院去请求做一个损害赔偿的话，那在一定的状况之下，雇主其实。也可以将这些已经补偿的金额来请求法院来做一个抵充
0: ，就是雇主还是要负这个劳工的生活照顾的义务了。对，他真的是劳工是为了帮老板赚钱哦、喔，然后真的是赔上了身体健康跟性命。那我我想这边也想要接着请教一下，就是因为因为雇主当然是能不赔就不赔啦，如果他是比较那个的考量的话、喔，那有的时候他们会说，哎。这个东西是你自己造成的啊！我们其实都很多安全的规范，是你自己违规啊，哦，或者是没有按照一些程序，结果你自己受伤了。那我想请问，像像我们劳工受伤在这个求偿的方面，或者说雇主，如果想要免责的话，目前的规定有没有这样的空间哦？那那您实际参与这个诉讼的过程，你觉得目前法院的立场是怎么样？他是比较保护劳工吗？还是说他在这个认定是从严去认定，就是要让雇主不能免责的？
1: 呃，劳基法它其实主要是为了保障劳工而设立啦。那所以其实蛮多相关的规定都是先刻予就是雇主一个给付义务。那当然就是到了诉讼的时候，就是如果真的雇主都不给，那劳工这个时候他就是要肯定应该就会去法院提起诉讼救济啦。嗯、<哼>那就是诉讼的时候，如果雇主不想赔的话，其实。就是雇主这边也要去证明说，他确实有今天工厂的生产线，他有做符合法律的一个或符合法令的一个呃保护机制啊，然是没有违反一些劳动条件的。那在这个情形之下，雇主才有可能去主张他有免责的空间，来说这样的受伤其实是呃劳工自己导致的。但是呃。这个是就损害赔偿的部分那因为劳基法刚陈如我刚刚说是为了保障老公而设，那有些他是为了补偿老公去给付的，不是为了填补老公所受的损害去给付的，嗯、<哼>所以在这个补偿方面，可能雇主还是呃可能会有他一定的责任呐、
0: 啊哦。所以他等于说所谓的补偿，应该只是说那个雇主是没有过失的。对对。對在没有过世的情况下，今天有人就是为了你工作而卖命哦、喔，你就是还是要照顾他。如您刚刚所说的，<對>就是他原本要领的薪水。对,對那,那如果他变成终身残废或一辈子都不能工作，那那等于是雇主就是要付到他六十五岁退休的这,這些生活照顾费嘛
1: ？哎、欸，没有，就是像如果他在就医期间，如果是超过两年都不能工作了，那。其实这个时候，呃，老基法，呃，五十九条，它是有规定说，雇主可以一次给付，应该是四十个月的，呃，相当于他原领的工资的数额、uh huh, 喔，然后就等于切断这个部分、uh huh. 喔，但是如果他又有失能状况，那雇主可能也要有，就是就失能部分做给付，或者是他没有达到失能的程度，但他有劳动力减损，就比如说手指可能有断掉一小节之类的， uh huh. 那。呃，这个部分可能会导致他日后工作可能机能不是这么的方便，嗯，所以会有有一个劳动力减损的部分，这个要透过呃医学的鉴定或者是诊断去算出一个比例，那雇主就这个减损的部分，他要去做支付，这样做赔偿啦是
0: 。是，所以其实我们劳基法真的就是保障我们广大劳工的利益啦。吼。那那一至少雇主要照顾四十个月的话，等于是三年又四个月。個月嗯，对。那这段时间，我觉得包含身心的修复，然后再培养，再去思考自己可以做哪些工作啦。如果真的变身心障碍，其实我们社会有一些可能卖公益财券或者是其他的一些替代的收入方案。所以用三年四个月的期间，让他可以去呃、哦、做一个新生活的适适应哦。那这个是我们劳基法对于雇主的最基本的一个照顾劳工的一个最低要求了。那我觉得也可以给我们听众朋友做个参考。那那我这边就想到有有一个案例啊，就是我们那个也算是台湾首富哦，这个郭先生哦，他之前就是好像在大陆有设厂。我们今天这个题目如果说是在台湾设厂，因为我那时候常看到新闻，就是有劳工好像想不开就跳楼自杀，就是这个富士康的新闻。嗯、对，那那这样跳楼自杀，那后来我们就就好像有我们有去了解，哎、欸，为为什么会一直去自杀？后来好像发现说，自杀的话，好像公司会理赔哦，照顾他的家人，结果反而促成了当时富士康在大陆场很多人的自杀。那但是说这个情况并不不适用在台湾啦哦，那他有可能另外的规定。那我这边也想请教一下，如果是这个劳工他因为自己自杀哦，这种东西他应该是不是就不算职业灾害？因为这个好像是他自己的问题。那那可是，如果是老公，他可以有办法去证明说，因为工作压力大哦，导致我忧郁症哦，然后呢，导致我想不开。那这个部分的话，难道雇主也要对这个负责吗？然后他还要负这个所谓的无过失责任吗？他的范围跟界限大致在哪
1: ？就刚刚的那个富士康的跳楼的部分，<是>可能就我的理解，他可能是基于一些劳动条件上的一些原因，所以导致可能。员工有一些身心，就是可能身心压力或之类的，对。然后不是可能不完全是为了要后面的赔赔偿的部分啦，哦、媒<對>媒体有讲，对，就是对对对对对对,對，就是如果是呃，比如说他工作压力太大，然后导致他的、呃、比如说有身心上面的状况的话，嗯、其实这个之前也是有遇过类似的咨询啦，那。呃，自己在查询相关的案件的过程之中，其实会觉得比较困难，去证明说我我可能我有一些身心症，跟我这个工作确实有一个因果关系。嗯，因为如果要是职业灾害的话，它一定就像我刚一开始说的，它除了是因为工作过程之工作过程之中所造成的之外，它还要跟你的这个损害，就是比如说我身心症是有一个因果关系的。嗯，所以。变成是老公他要去证明说，确实他因为工作压力太大，工然后雇主给他很多工作，一直叫他加班，然后导致他有一些身心状况。嗯，对
0: ，是那这个在举证上就比较辛苦一点，也许对话记录或者是你你可能要长期有在投诉说我，我我真的是过劳了或怎么样，然后那些东西可能也要留着。对，那日后如果要要求偿或什么，会比较比较有利一点，比
1: 较有利一点啦。只是就是还是要可能要经过一些鉴定或是诊断的过程是是，是对啊。那我们也可能会建议说，如果有真的因为工作的关系去看身心科，那就这些的诊断证明或是呃跟医生的过呃主诉的这些过程，可能都要保留一些资料，对啊。嗯嗯、所
0: 以，我们说在法律上就是要认定事实。那事实大家都讲的不一样，就要保就要认定证据。对，所以平时平时不管人证物证对话记录，其实都是需要适度的去保全哦、喔。好，那刚刚聊了很多，其实是所谓的职业灾害的部分啊。但是其实我们知道劳动基准法的范畴是非常的宽广哦。想这边就接着请教一下胡佩琦大律师哦、喔，就是请问劳工跟雇主啊，他们平常啊，或者在劳资关系上啊，最常。触犯或违反的这个劳基法的规定哦，项目哦，主要有哪些呢？嗯
1: ，其实劳动部它有一个网页是可以去查询，说哪些雇主他有去违反劳基法，以及违反劳基法的项目有哪些。那如果是按照就是勞动部这个查询系统来看的话，可以看到说雇主他最常违反的劳基法项目，可能半数以上是跟所谓工时有关的。那例如是说，呃，老基法它其实有规定说，雇主如果他去延长劳工的工时时间的话，就延长工时的这个工资，它有一定的给加给付的标准啦。嗯、那又或者是说，就是请员工在他的休息日或是例假日工作的时候，嗯、呃，他也有一定的加给标准，嗯、但是雇主都并没有按照这些的规定去给付加班费，是对。那另外就呃老基法的第三十条以下，它其实也有针对，比如说老公的工时或是加班时数有做一个最低限制的规范，但是也可以从这个系统也看到说，也常发生雇主要求老公加班的时数去超过这个法定的标准等等状况。那如果跟工时没有关的，其他可能也很常见的，比如说呃老基法它有请雇主说要去。被置那个老公的出勤记录，那出勤记录他必须是每日的去记载老公的出勤状况。嗯，对。那有些可能就是呃呃劳雇主他没有去给付呃老公的薪资，是用那个基本工资的标准去给付的。嗯，对。等等这样子
0: 是，所以我想也跟我们民就是劳工在意的、啊、工作的时间哦、喔，我们有生活品质在，是加班费。那我知道，其实劳基法在最近几年有一直不断的修正，<是>包含说基本工资好像每年调涨哈。对
1: ，今年好像才从一月一号从一百六十调到一百六十八啦。嗯、那好像如果是每月基本工资从两万四调到两万五千两百五十块，是,是是。
0: <對>那等于其实因为劳基法它最低年龄好像十五岁就可以上班了，国中毕业那其实薪水就两万五啊。我我我记得以前我那个时候是大学毕业生是三万嗯，那、啊、现在其实好像国中毕业有两万五。我那时候打
1: 工好像薪实薪才九十八块，现在已经一百六十八。我那个时候
0: 去去素食店打工六十块。哇，啊，对我们，我我跟这个胡<笑>胡大律师，我们差了十五届的台大,大法人所的这个学这个同学的关系啦。我我有时候会跟朋友讨论啊，今天先不要管学问或者说专业的东西，就是哎、欸，你从薪水来看，我如果国中毕业十五岁哦去。去便利商店工作的话，我如果工作七年，高一、高二、高三，大一、大二、大三、大四，我们一般是在读书读到大学嗯，七年的时间，我如果去从两万五开始做，我七年能不能调薪个五千块哦？好像应该是可以啦。哦。那你也许会变主管。有时候我会跟朋友讨论这个问题啊。那其实也不错，代表我国的这个呃最低工资的保障是不错的、喔。我们再看看会不会持续的在提升，<笑>也要看我们的资方哦、喔，老板这边撑不撑得下去哦、喔。那那当然说这个是钱的部分，我想大家是非常在意哦、喔。那再來就是所谓的工作时间哦、喔、的限制，我们知道加班它好像是有一些限制哦、喔。那还有这个所谓的加班费的支付哦、喔，这个部分我这里修法修了半天哦、喔，而且还蛮复杂的，什么一例一休，休息日好像是礼拜六啊，例假日好像是礼拜天。欸然后遇到国定假日，很多人就抢着去加班，好像薪水又可以比较多。这个部分是不是也请这个胡大律师稍微跟我们来聊一下哦？民众比较常遇到的这种加班费或工时的计算。
1: 是，就是像刚刚那个主持人有提到，其实他加班就是要加班费怎么去给付，他可能会依照，比如说是平常日，就是我们一到五就是白天上班嘛，嗯、那如果晚上。他有需要延长公司的话，那个就可能就算平常日的加班。嗯、那还有所谓的休息日的加班，跟例假日的加班，嗯、还有一个叫做休假日的加班。那所谓休假日，它其实就是国定假日以及在特休假的时候，请你去加班。嗯嗯、那如果是在休息日，呃，要加班的话，那可能就是雇主需要去得到老公的同意啦。嗯嗯、哦，那。如果他雇主可能突然因为，比如说一些天灾或事变或者突发的事情发生了，然后希望老公可以就是在他的休息日来出勤的话，那我记得这个薪水会是两倍，嗯、<哼>就是对。嗯、<哼>那如果他是例假日要工作的话，嗯、他呃必须可能是要在呃雇主因为可能有一些天灾啊事变或是突发状况。才能去停止老公在他日假日的休息。嗯、那如果就是在这个部分的加班，我记得也是两倍的给付。嗯、那事后的事后，雇主也必须要再让老公可以快点再补这个假期，<哇>因为他用掉他的例假日，让他来上班。<對>那需要让他在可能工作结束之后，嗯、<哼>比如说七天内，就是让他补，比如说他请。要供，那个日假日是一天，请他来上班，然后要补给他的一假一天的，那个放假日啊，补休,休，然后要还那个薪资加班费还是要付两
0: 倍。哇，好棒哦、喔！那<笑><笑>我会听到说，哎、欸，礼拜六你不会休息日就礼拜六嘛？<笑>薪水两倍哦、喔。那那如果是礼拜天，哎、欸，除了薪水两倍，我还可以再补休，哎、欸，实质上我等于是拿了三倍啦。
1: 嗯，对，就是如果是礼拜日的那种休息日的话，他。不一定是两倍，要看状况，就要区分说到底是不是因为一些天灾事变，哦、然后或者是只是就是我我请你就是询问你同意说可不可以来加班，那、哦、会有不同的给付的标准。哦哦嗯、OK，、就是、啊，我如
0: 果是不同意，真的是因为天灾事故我来支援的话，哎、欸，那个时候我就可以变成三倍，我领了两倍，然后那再补休一、啊，就是
1: 对吧、啊？当然那个天灾事变有一些法律上的定义啦，<笑>那可能因为比较复杂，对啊。Okay, okay, okay, okay,
0: okay, 好，那那我觉得也是劳基法啦，也说强迫我们休息嘛。其实休息是为了走更长远的路哦、喔。我们如果不断的工作，不断的工作，没有健康的生活、人际关系，你看我们也可能也也不会有健康的身心灵啦哦、喔，那那这个对于整个生产力跟我们的社会的问题的这个避免啊、喔，其实我觉得都会有一些影响。所以劳基法会保障劳工的最低的生活品质哦、喔。那我想劳基法的议题蛮多的哦、喔，听众朋友应该都非常感兴趣。我们进一段音乐哦，马上回来节目的现场。那这一段音乐呢，我觉得也是跟工作有关哦、喔，因为这个这些年疫情哦、喔，一直打断我们的生活，所以这个歌手邰正宵哦，就邀请了这个何方、胡一芬、蔡嘉珍哦、喔，这个张云晶、艾辰哦、杨倩石、舒雅哦、喔，以及主持人哦、喔、苏格格我，我们总共九位歌手，我们带来这首歌叫做《仰望》。鼓励大家在困境当中抱着希望，继续坚持走下去哦。进一段音乐，马上回来。
1: 女孩看到面目狰狞的大野狼，哦、吓得浑身发抖。我是桃园国小陈永瑞，我是永安国小吴承尔，我是仁爱国小张庭瑜。我们都在教育广播电台晚安故事屋，每周六周日晚间九点半到十点，和你一起阅读，一起听故事哦。哎。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天节目呢，我们非常荣幸邀请到这个算是主持人的同学啦，哈，这个同样是台大法研所的毕业的这个胡佩琦大律师。那他今天要跟我们谈的是与大家生活息息相关的劳动基准法的规定哦、喔，包含工时啦、加班费啦、职业灾害等等、喔、那我想这边就来接着请教一下胡大律师哦、喔，就是这个。之前有一个新闻呐，就是台北市的劳动局它有公布哦，就是很多的企业哈、哦、违反了劳动基准法，那台北市劳动劳动局就公布了裁罚的结果。这个后来据媒体报道哈，共有五十八家的事业单位遭到裁处哦，不乏一些知名的人寿公司啦、购物网站呐、银行啊等企业都在列。那主要的违规项目包含哦，没有给加班费，或者是出勤记录不确实。或者是没有在期间内给足假期哦、喔，那这个都是我想跟我们劳工的生活或我们在意的哦、喔，钱呐、啊、工作时间呐、补修啊，哈，这些都是有关的。那这边是不是再次的请教黄大律师哦、喔？就是这些行为是违反了劳基法的哪些这个规定？那违反这些规定的话，它的这个裁罚的这个呃效力是如何、喔？那包含说我们一般的劳工平常遇到这种哎、欸、出勤打卡怎么？好像公司不是记得很很确实，或者是加班费拖欠，或者说就是机价不给价。我们劳工要如何保障自己的权利，以在这个日后的劳资的诉讼或调解当中来捍卫自己的权利呢？请教一下黄大律师，吴大律师
1: 。好，呃，就是刚才如果依照刚才主持人所述，就是就新闻的部分哈，我想他应该是。有去违反劳基法第二十四条延长工时，但是没有依法给工资。嗯、那就延长工时如何给工资的部分，刚刚其实有在上一段的节目有提到说，加班费它应该是有可能按照平常日、休息日、休假、例假日或国定假日跟特休去有不同的给付标准。嗯、那还有一个部分，呃，它可能。刚刚主持人提到出勤记录不确实的部分，他可能是去违反了劳基法第三十条，雇主他应该去制备劳工的出勤记录，他并而且必须保存五年。那这份出勤记录，他也应该去逐日的去记载劳工的出勤状况到每一分钟为止。好，那还有劳基法第三十六条的规定，关于就是劳工每七日中应该要有两日的休息，那其中一日就是例假。日那一日是休息日的规定，嗯、还有就是呃老基法呃应该是第四十条的部分，就是雇主如果他是在天灾事变或突变的事件发生，那由使老公他在假期的时间他必须来加班的必要的话，那除了给付加班费之外，还要让老公在事后可以来做补休。嗯、那也就是说，如果雇主他在例假日来要求员工上班。只有在天灾事变或突发状况的事情发生的时候，雇主他才可以来停止劳工的所谓的日假日的休息。那雇主如果除了要给例假日的加班费之外，他还要再就是让劳工可以在事后有有薪补休的一个机会。那所谓的事后补修，如果是按照劳动部的函释，原则上是应该要再让哎劳、欸、工工作结束后。来立即补假休息。那如果劳资双方他们有协商的话，补假的休息时间最晚也要在工作结束后的七天内来进行，不然可能就会违反一些劳基法的相关规定。嗯
0: 哼，因为其实我们休息就是要休息，为了走更长远的路。<是>橡皮筋不要一直拉哦，拉个两个月都不休息就扯断了。所以补休这个也是这样，不是说要等到明年过年的时候他一口气让你补，<對>应该要适度的在工作当中可以可以可以休息。好，那这个规定其实算是蛮周延的、啊，这样听起来也也就是我们平常呃一般的劳工跟雇主容易触犯的、哦。我们台湾会有劳基法，其实是迫于美国三零一条款的压力哦，要我们去照顾劳工哦。那所以这个法令下来了以后，它规定是规定的很完善，但是其实以台湾当初在这个开发中国家、哦、大家非常拼命的那个文化的背景哦，其实现在有很多的雇主，包含现在有很多的雇主。他有时候都跟劳工讲说：“哈，我们公司没有要依照劳基法，你要依照劳基法哦，不要来我们公司上班。”哦，这个劳基法的这些法令规定是可以透过雇佣契约来加以排除的吗？哦，那那那那包含说刚刚所提到的加班费啦，哦，然后工时的限制啊，休假日啊、例假日哦要上班都有一些条件。我我知道我们劳基法有时候有所谓说哎：“哎那你来上班哦，我们才责任制。”哦，我不跟你管加班费，你要把事情做完为止。我我听起来感觉就是要包含法律的规避啦，在雇佣契约说我们我们不适用劳基法，像之前放无薪假哦，你是我们的员工哦，我没有帮你 f i l e 可是我给你放无薪假，其实我就是我我不让你来上班，而且我每个月也不会给付你最低工资。我们就发现社会上就出现的这一种呃、啊、所谓的这种逃避劳基法的的这种契约的约定哦。那我我我这边就请教一下这个这个胡大律师哦，就是，呃，包含很多的企业跟劳工，其实对于这种每年都在修正的劳动法令，其实是不太熟悉的哦。那甚至这个会不小心，就是如我刚刚所述哦，去违反了劳资的这个劳劳动的法令而遭受处罚哦。那我我们平常应该要如何来处理哦，或者说要如何去去辅导哦我们的劳方跟资方去。更尊重跟在意劳动基准法，那我们一般的员工要如何去呃强化自己的这个权利意识呢
1: ？是，呃，其实劳基法它就是因为为了保障呃劳工的最低的工作条件来设立的，所以其实呃雇主或是劳工他们不能用契约的约定，双方的约定来排除劳基法最低保障的适用啦，嗯、对。嗯如果说雇主他对于一些劳动的法令不清楚了，或是可能就是劳动，因为劳动法令他可能每年去修。嗯、其实那在经济部，就我了解，经济部的中小企业处他有提供一些法律的咨询服务。如果一些中小企业的雇主他们对于劳动法令，好、啊、或是法律的适用有疑义的话，其实也可以、呃、打电话到中小企业处来。呃，去预约咨询的服务。嗯、<哼>那另外，呃，好像台北市政府它也有，因为中小怕中小企业对于劳动基准法它的相关法令不熟悉，有来有提供一个所谓劳动鉴检师的服务。那劳动鉴检师的服务好像是由呃专业的劳动条件检查员到现场来免费的去为中小企业。呃，雇主做一个劳工管理制度的一个见解，嗯，好，呃，可能也要提醒观众说，就是其实，在一百零九年的时候，劳动事件法它施行了，那就劳动事件法它有规定说，就出勤记录内的记载，劳工的出勤时间，它会被推定为是劳工的加班时间。就比如说，今天我假设表定是六点下班，可我打卡。嗯下班时间是八点，嗯嗯、那可能中间六点到八点会被推定为是加班时间。好、嗯<哼>，过、哦、雇主他为了避免说，其实老公他没有加班的事实，但是我却要给付这个加班费的话，雇主他可能会需要透过一些调整劳动契约或是工作规则来明确规范，说怎样的呃加班才是被允许的，就是这个加班的申请流程是什么啊、嗯<哼>哦？来。避免说雇主之后，如果劳工来请求加班费的时候，可以作为保护自己的一个方式。嗯哼，对
0: 。所以其实我们劳动部，你就刚刚说中小企业处，对不对？
1: 对，经济部的中小企业处。哦、經 OK， 经济
0: 部的中小企业处，对，经济部是管管管企业的哦，经济发展哦，<笑>所以他他们会提供一些相关的一个咨询服务，包含有所谓的鉴检师。
1: 呃，鉴检师是台北市政府的，哦，是台北
0: 市政，府<對>，哇，中央地方都一起来哦。所以大家要找对单位哈，经济部中小企业部<笑>可以一
1: 起一起双剑齐下。对啊
0: ，因为一个是咨询嘛，那、啊啊、另外一个是到府服务。对，喔、對然后免费的，就是等于是客体，就是客制服务啦。哦、喔，去帮你们去检查你们的劳动的这个契约啊，整个劳资的管理状态哦，就是好。那可以到经济部或台北市政府来寻求协助。那这个当然说是对于企业的部分哦、喔。哎、欸，那我们劳工的部分，我们如果要咨询的话，是要找劳动部吗？还是有没有相关的资源？
1: 是。呃、欸，就劳工的部分的话，其实呃，每个县市的劳工局或是劳动局，它其实应该都有一个线上或是现场的法律咨询的服务。嗯、那其实呃，中央的劳动部它也有提供一九五五的专线，可以二十四小时的提供，不只是劳工啦，连雇主，然后还有外籍移工来提供一个咨询劳动法令的服务这样子。嗯嗯、OK
0: OK， 好，所以我刚刚想到说，哎、欸，怎么都是。经济部跟台北市政府，哦，其实中央劳动部当然要负责啦。所以我们刚刚听到关键字，哈，四个四个密码，哈，一九五五啦，哈。所以大家不管是劳工或者是企业方，哦，其实有相关的劳工的法律的问题，因为因为其实我们今天胡大律师讲到法律法律的规定，哦，可是有的时候还有事实的适用。呃，你们公司的状况到底是怎么样？你遇到状况是怎么样？我们一般人是没办法把法条直接套用在事实里面，有时候会会适用错误。诶，那这边其实就不妨哦，就是麻烦我们劳动部1955的咨询人员为各位来进行服务哈。嗯、好，那这个非常实用的一个一个一个电话哦。那我们先这个再进一段音乐，我们再回来节目的现场请教一下，继续请教胡佩奇大律师劳工的相关问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天节目非常荣幸哦，邀请到胡佩奇大律师哦，他本身也是在这个弘范法律事务所服务，那他也是长期以来关注我们劳资的纠纷哦，包含植灾啊、等等相关的问题。那我讲这边接着请教一下胡大律师，我就问一些我们一般听众朋友会常遇到的哦。像我们学生啊，学生我，我我们听众朋友很多也都是学生。那学生他有一个本质是学生哦、喔，那他可能利用这个没有排课的时间去去打工，我们一般叫做“攻读生、喔”哦。那攻读生其实就是他适用劳基法嘛？有时候我排班的的这个时数少，那有的时候是没有达到最低工资的。那这个时候，他的计算方式就回归到时薪吗？那到底攻读生跟所谓的正式的员工，他的这个分际在哪里？是不是也跟我们来厘清说明一下
1: ？是，呃，如果说是攻读生的话，其实老基法它并没有去区分，就是什么非攻读生或是攻读生。那，呃，事实上就是，即便是攻读生好，他也要去适用老基法的规定。哦，那因为是半工半读嘛，所以他不可能呃每一天都在那边上班，所以适用的时薪可能还是还是是所谓的基本时薪的部分。嗯、虽然他不是基本工资，就是每月月领，但是还有算时领的部分。嗯、<哼>那其余的部分就是说，就工时的上限啊、加班费啊，或者是之前费，他如果在符合法律规定的情形之下，其实雇主也要做给付。还有说，就像可能。我那时候打工就遇到说哦，雇主就会说哦，你可能只是公读生，那就不帮你呃保老保咯。嗯、对，他其实这也是不符合老基法的规范的。Okay, 就是雇主即便是公读生， <okay. S 1> 他也要去依法协助加保老保，然后还有提拨老退的部分。是是
0: ，好，那所以公读生，我这样听起来就是不是采月薪制，而是采时薪制啊。哦就是、那其他保障几乎都一样。对 ，OK， 好。那实薪之下就是 168， 一六月薪制就是25200哦，这是最低的保障哈。如果老板没有给你的话哦，一定记得跟他要。<笑>那要不然的话，你就打到劳动部去1 9 5 5哦， 1955, 看要怎么样去捍卫自己的权利哦。好，那这个是攻读生的部分，我想很多人都会遇到。那再来，我也想请教一下，就是像我我我现在打疫苗打到第二季、第三季哦，那有的时候打完以后会有所谓的会发烧啊，或副作用哦、啊。那这种东西叫所谓的疫苗假了哈。那我打疫苗如果发烧请假，这个部分我的薪水要被扣掉吗？它是并入一般的病假或事假吗？还是说我们这边有没有一个特别的规定，是薪水可以照领的？我们有没有一些相关的法令规定？哎
1: 、欸，如果说是疫苗假的话，因为现在政府可能就是要，之前有可能要推打疫苗嘛，确实就是有人会问说，那打疫苗的时候那。呃，我可以请假吗？那这个假要怎么去处理？哈、哦，疫苗接种的部分的话，其实劳动部有表示说，只要老公他要去接种疫苗，他们可以持那个小黄卡、嗯、去打疫苗，有个小黄卡来请接种假。那请假的时间就是接种日到接种次日,次日的24小时啦。那这个时候雇主他应该准假。而且他不可以视为旷工，或者是比如说有人会有那种全勤奖金，雇主不能因为哦，因为你要去打疫苗，所以就说哦，你没有全勤就不给你这个全勤奖金。就如果你有全勤的话，他不可以因为你去接种疫苗就跟你说不给你全呃全勤奖金，嗯、<哼>那也不能给一些不利的处分。<是>那当然，因为一开始打疫苗的时候，疫苗呃疫情刚发生的时候，原本好像是就是雇主是。有心的去给这个疫苗价了，就如果你要打疫苗，雇主还是要付薪水。可后来就是有说，就是雇主就这部呃请假的这个时间是可以去不付薪水的
0: 。嗯哼嗯，对 ，OK， 所以这个是我们疫苗价的相关规定啊，不能扣全勤奖金啊。但是其实雇主也是可以不付薪水的。OK， 好，那那这个是是最近发生的事情哦、喔。然后，哎、欸，我再请教一个、喔，就是其实我们现在常有很多通讯软体。常用但民听众朋友很多就用 l i n 啦，或者是 IG 啦，但是可能年纪大一点是用 l i n 嗯，嗯好，那 l i n 的时候，其实我们就常常说已经下班了，那结果我们都有工作的 l i n 的群组，哎、欸，就晚上九点，忽然老板会说，哎、欸，那个文件怎样怎样怎样啊、喔？你你该回还是不回啊、喔？你如果不回，他感觉好像态度不好。我也只是在 l i n 的群组回个讯息，哎、欸，可是有时候一回讯息就不得了、啊，他越问越多。可能我在跟朋友吃饭，我就三十分钟哦要去唱歌哦，三十分钟就整个都耗在那，整个心情哦休息的心情也变成工作的状态。那到底说这个下班时间我有义务要回这个讯息吗？或者说我回了讯息，我可以报加班费吗？从我开始回讯息，对话结束，我可以说哎、欸，这个我要报加班费，这个部分我们实务上是怎么处理的？
1: 对我我想不少听众朋友应该。就这个部分蛮有感同身受啦，嗯、就是常常下班的时候会接到一些主管或是老板赖的讯息，说：“哎、欸，你的那个简报再帮我加个几页啊，啊對對對然后或是这个报告你再修一下。”啊。」可是老板可能就觉得啊，你就是举手之劳，呃，帮我改一改嘛。可是其实要注意说，就是如果即便呃，劳工他不在办公室工作，他离开办公室了啊，那。来做老板要求的工作，可能依照劳动部的函释，他还是算一个提供劳务的时间，就是算加班。<是>那雇主这个时候可能就还是要有一个给付加班费的义务存在，哦、<呵>并不会因为说哦下班了，然后做个功德，举手之劳，帮忙帮帮,帮,帮老板改个东西，就不因此是加班了，因为他还是在老板的一个监督指挥之下去做这个事情。对，要不要回那个赖的讯息这件事情，其实国外其实也蛮多讨论了，因为就了解说，像欧洲有些国家，他有给予就是老公下班之后去拒绝接收这些工作讯息的一个权利。是，对是
0: ，所以这个通讯软体在国外应该已经运作更多年了。那那所以其实如胡大律师所说的、啊，在家哦、喔，你只是没有没有人没有在办公室啊，他、啊、其实现在很多都是 work in house。在加工作嘛？那你那个讯息的对话一定都有时间点，它其实是可以报加班费的。对对对，對啊，只是我们说不好意思啦，对、就是、员工会不好意思啊哈，就
1: 是、<吼>人情压力。对，<者>但但但是我觉
0: 得就是人要有底线呐、啊。<笑>其实你适度的去表达或跟捍卫自己的权利，有助于彼此的关系长久维持。<是>你片面说啊不好意思，一直忍气吞声，忍气吞声，到后你就辞职了。<笑>有时候人跟人的关系，牢固关系也是这样子
1: 。对，就是这个事实的沟通，对，就是对牢固关系都有一个良好的发展啊。对于工作环境的或者职场环境，它其实有一个好的帮助
0: 。对对，所以有有一些不满或者不开心，其实适度的去表达，你不要累积到一个底部，一口气爆发，或者一言不发的就离开哦、喔。那那其实反而没有让对方有这个反省改进或。妥协的机会哦，那你刚才讲了一次两次，他说哦不好意思，这只是帮个忙，就是不给你，可能就要去慢慢去思考说，嗯，到底我下一步或者是我能不能接受这个工作条件呢、啊
1: ？对啊，或者就是如果我不能接受，老板又不给沟通的老板又不给加班费，那个时候可能就要收开始收集证据。
0: <笑><笑>对对，你你要离开的时候可以看他不要加班费，对沒錯，没有错没有。那这个对话记录其实这个都都都是可以请求的依据的一定要留存哦。啊，那这个是赖的部分哦。哎、欸，那你既然说这个要留存证据，这边就接着来请教哦。就是我们一般刚发生的劳资的这个争议哦，包含加班费的界界定，包含说下班啊，我要报加班费，老板不给。好，那遇到这种劳资的纠纷哦，我们目前的诉讼制度啊，它是不是有说一定要强制调解？哦，还是他的诉讼流程是怎么样？我我我为了要那个几万块的薪水，我要跑法院，要跑一年、两年、三年，甚至要上诉吗？哦，这个情况是如何
1: 呃、欸，其实如果真的不幸后来呃双方无法沟通，然后就变成劳资纠纷争议的话，呃，有几种处理的方式啦。第一个，我们不用跑法院，好，就是像一些呃依照比如说劳呃劳资争议处理法的规定说。不论是劳方或是资方，都可以就这些，呃，劳资争议哈、哦，去向提供劳务所在地的主管机关来申请调解。比如说我在台北工作，嗯，那我就可以向呃台北市政府劳动局来申请调解。那如果调解成立之后，哦，那调解的内容它其实就是像是呃老板跟雇呃劳工之间的一个契约，嗯、哦，那如果。因为契约嘛，所以你要去旅行。可是如果你后来，比如说雇主同意在申请调解，在调解过程之中同意来给付之前费，呃，十万块好了。那雇主后来可能不知道为什么他就又不给了。这时候老公他可以就是凭那个调解的记录哈，去向法院来申请裁定强制执行。好，那如果法院裁定了强制执行之后。劳工就可以持这个这份裁定再去申请强制执行。嗯、<哼>那这个过程之中都是暂免去缴纳裁判费或是执行费用的。嗯、<哼>那如果是另外一种方式，就是可能真的要去进入呃法院去做诉讼的话，嗯，的话就可能要注意是说，呃，在两年前那个劳动事件法有上路呃，进入法院哈、哦、起诉之前都要有一个调解程序，嗯、就是强制调解的规定。比较特别的是，在法院的调解程序，它是会有一个法官加两个调解委员一起来调解的哈、哦。大家可能都会想说，哦，调解就是你讲条件，我讲条件，大家来瞧一瞧啊。可是劳动事件法它比较特别的是说。因为劳资纠纷，他可能就是怕拖太长来侵害到老工的权益，所以他有规定说，劳动调解的程序应该在三个月内用三次的起日来结束。那法官呃，在这个过程之中，他也可以去去要求说你要来提供证据甚至他可以去做一个调查的的行动、嗯<哼>哦比较跟我们一般想象说调解只是在沟通是有不太一样的地方，所以这个可能如果真的不幸发生呃劳资争议要进入法院的话，这个是要注意的
0: 。是，所以我们劳动事件法其实也算是克制化哈，针对这种很常发生的劳动事件，算是提供一个比较有效率的一个处理方式哦。而而且我们是所谓的强制调解啊，说实话为了几个月的薪水。OK， 对劳工而言，缺钱的时候真的那是大数字啊。但是以整个诉讼资源而言，甚至你要走一般的诉讼程序，花了那么多的时间，还不如在调解的时候，透过这种有效率的方式来快速的解决，然后赶快拿到钱，双方都开心哦。啊，那这是我们这个劳动事件法这个立法的目的跟用心呐、啊。那这个节目也慢慢到了尾声哦，那是不是也在请教一下胡佩奇大律师，针对我们今天的内容啊，劳基法或劳资的纠纷，再给我们做一些补充，或者为今天的内容做一下总结呢
1: ？是，就是呃，像主持人其实有不断提到说，劳基法或是一些法律制度，它有不断的在更新啦，或是每年都有修正。嗯、其实不管是就劳工或者是雇主的部分，他们。呃，会建议说，避免为了违反劳基法，所以他们可能要去随时的去更新哈，去看，比如说今天新闻有关于劳动修劳动法修正的一些议题，然后去了解现在最新的修法状况，来避免自己违反劳基法，或者是可以维护自己最低的基的权利这样子。嗯、那就劳工的部分，可能可以比如说在求职之前有个停看停啦，就像。刚刚有提到说，呃，劳动部它有一个系统，是可以看到说哪些雇主，哈、哦，它有来违反劳基法，可能以及违反劳基法的项目是什么。嗯、<哼>那在求职之前，就可以先去了解说，我今天要求职的这一个公司，它有没有违反劳基法的记录？嗯、然后如果有是违反哪一些，那这样子我可能就是在面试的时候，或者是在。工作的时候可以作为一个保护自己，或是跟老板沟通条件的一个前提之前提理解了、嗯
0: <哼>。嗯对，也去稍微了解一下这个企业的风评了。那我那我个人经验，好像一般比较大的企业哈，比较尊重劳基法，对。然后比较中小企业，有的时候他们可能没有法治人员，也没有那么多的心思去顾这个，所以有的时候会反而不照劳基法走啊。那但说这是我我我我。我大概有这样的状况啊，但是我觉得应该没还是不一样啊，每每一个企业还是不一样，所以我们求职之前其实啊能够多做一些功课，那包含说法令的更新，因为我们劳基法每年都来修哈、哦，那大家也可以常常去去去做一些更新。那你如果觉得实在太困难的话，其实就刚刚提到可以到劳动部哦这个1955专线哦进行相关的咨询哦，或到经济部的中小企业处。或者是各县市政府的这个劳工局、劳动局哦、喔，来了解相关的资讯哦。那当然，如果真的不幸要进入劳资的争议跟诉讼哦，当然我相信宏范法律事务所的这个胡佩琦大律师哦、喔，以及相关的伙伴也可以提供大家一些呃、喔、专业的法律服务哦、喔。好，那我们今天节目呢，慢慢到这边告一段落。各位听众朋友，如果对于这个劳资问题啦，或节目内容还有相关的这个建议的话，或疑问的话，欢迎到脸书粉丝专业哦、喔、超级公民购来留言。好，那我们这个超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜
1: ，拜拜。